1: ישראל,
2: 106.2
1: FM, טוקינג לאודו, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר, לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה, במרכז הבינתחומי הרצליה, עם הילה רודד לשרון ברסלר.
2: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הרשמי של בית הספר לממשל באוניברסיטת רייכמן, טוקינג לאודר, אני שרון ברסלר.
0: אני הילה עודד.
2: והיום אנחנו מארחות כאן את דוקטור לירן היי לירן. היי. אז
0: בעצם היום אנחנו הולכות לעסוק בנושא חדשנות בשדה הקרב. איך הולך לראות שדה הקרב העתידי, אם בחודשים או בשנים האחרונות אנחנו שומעים על מעורבות יותר גדולה של מל"טים, רחפנים... בשדה הקרב, ולצד כל השילוב של בינה מלאכותית שהולכת ומתעצמת וכל השיפורים הטכנולוגיים האלה שהולכים ומתרחבים, אנחנו ננסה להבין איך זה בדיוק ישפיע על שדה הקרב, איך הוא ייראה ומה אנחנו יכולים לעשות לגבי זה. ובדיוק בשביל זה הזמנו אותך, אז אני רק אגיד שדוקטור לירן אנטבי מנהלת את תוכנית טכנולוגיות מתקדמות וביטחון לאומי במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. בנוסף גם מרצה כאן באוניברסיטת רייכמן ובבן גוריון, חוקרת ומייעצת לגופים ביטחוניים בנושא טכנולוגיה ובינה מלאכותית בשדה הקרב. בנוסף כיהנה כן, בפאנל הבינלאומי לרגולציה של מערכות נשק אוטונומיות שבין שב... היתר כיהנה לאום. מובילה את המחקר בתחום הטכנולוגיות התקדמות, כולל עיסוק ברובוטים, רחפנים, מל"טים, בינה מלאכותית. אז נראה לי הולך להיות לנו פרק
2: גדוש ומעניין. ורק נציין למאזינים שלנו שלא רואים את לירן זה שהיא מאוד צעירה, ועל כן כל הדברים האלה שהיא עשתה הם לא ברורים מאליהם. אז ממש ממש כיף שבת.
0: עכשיו אחרי שסיימנו
1: להביך אותה. טוב שלא
0: רואים אסמכה ופועל. אז תודה שבת, וככה אנחנו ממש רוצות לצלול וללמוד על כל העסק הזה.
2: Uh, עכשיו, אנחנו, אני יודעת שזה משהו שהם מדברים עליו הרבה פעמים בחדשות, רחפנים, רובוטים, מדי פעם יוצא לך לראות איזשהו סרטון ביוטיוב של איזה רובוט מטורף שרץ uh, לבד ב- בשטח, אבל um, בעצם אלה פיתוחים שהם פיתוחים של השנים האחרונות, ושדה הקרב עבר הרבה מאוד שינויים גם לאורך ההיסטוריה, לפני בעצם הפיתוחים הטכנולוגיים האחרונים. אני אשמח אם תוכלי לעשות לנו איזושהי סקירה כללית רגע, על מה בעצם, איך לשדה הקרב המודרני.
1: מעולה. אז אה, נתחיל בהתחלה. אה, בני אנוש נלחמים משחר קיומם, שזה עוד לפני ההיסטוריה, אבל אה, מדעני מדינה מתחילים בדרך כלל... הסכם וספאליה, שזה נקודה שבה הגדירו מדינות ריבוניות, אוקיי? אז בעצם מהנקודה שבה אנחנו מתייחסים לאופן שבו מדינות נלחמות, בעצם היה מקובל להסתמך על כוח השרירים. לקחנו אנשים, בהתחלה לא כמויות כאלה גדולות, אחר כך גם עברנו להשתמש במאסות, ונתנו בידיהם דברים שנסמכים על כוח השרירים והאימון שלהם, חרבות וקשתות וחיצים. ובעצם השרירים והאימון היו הדבר המשמעותי, כאשר עם הופעת האש ואבק השרפה והאש, אז בעצם עברנו להשתמש בכוח האש, משם אחר כך עברנו להשתמש בכוח המכונות שמתאפשר עם הופעתו של מנוע הבעירה הפנימי, והוא מוביל לנו גם מכונות כמו טנקים, מערכות כמו טנקים ומטוסים, שגם מאפשרים לנו לא רק את ה... כוח שלהם, אלא גם את היכולת לנוע במרחבים שאי אפשר היה לנוע בהם קודם, בטח לא בצורה כזאת. ונוסף לנו גם מימד, המימד האווירי. ובעצם אנחנו מתגלגלים משם אל העוצמה הגדולה ביותר והיכולת להשמיד את העולם יותר מפעם אחת. שימו לב לפרדוקס שבעניין, אם בעצם הפצצות הגרעיניות ואחר כך המלחמה הקרה שמופיעה, אז יש לנו גם איזשהו מרוץ לעוצמה הכי גדולה או ליכולת ההשמדה הכי גדולה. ואז בעצם אנחנו הולכים לכיוון אחר, ופה בעצם אנחנו כבר נכנסים למהפכה שמתבססת על מידע. אם לפני כן המערכות כבר התבססו פחות על שרירים ועל אש ויותר על מוח שמפעיל את המערכות האלה, אז אנחנו נכנסים לעידן שבו אנחנו בעצם בעידן של מידע, שמופיע בעיקר... הנקודת מפני שנות התשעים של המאה הקודמת, המהפכה בעניינים צבאיים של שנות התשעים, אז בעצם באמצעות שילוב בין שימוש במימד החלל, שימוש במידע, שגם מביא לנו את מימד הסייבר, ביחד עם חימושים מונחים שמאפשרים ירי מרחוק ועוד שינוי בדוקטרינה, האמריקאים בעצם משנים את שדה הקרב, ובעצם המהפכה שאנחנו נמצאים בה היום, יש ויכוח אם זאת בכלל מהפכה או שזה איזושהי אבולוציה של המהפכה של שנות התשעים, אני סבורה שמדובר במהפכה של ממש. אנחנו נכנסים למהפכה של אוטונומיות, בינה מלאכותית, ובעצם מערכות מאוישות מאוד רחוק ולא מאוישות לחלוטין. אז זה ככה את ההיסטוריה ברגע וחצי.
0: את יכולה לתת דוגמאות אולי לסוג המערכות האלה, מה הן בדיוק יודעות לעשות?
1: המערכות החדשות יותר שאנחנו מדברים עליהן, אלה של העשור האחרון, וגם כשאנחנו מסתכלים קדימה, בעצם לוקחות את המהפכה של שנות התשעים, של המידע ושל ההתרחקות, ומעצימות אותן. הן מאפשרות לנו בעצם הפעלה ממש מרוחקת, אבל מאוד מאוד מדויקת, של אמצעים שונים, כמו למשל מל"טים, שהם בעצם נמצאים בחזית של המהפכה הזאת, והם הראשונים במהפכה הזאת. נקודת המפנה, אגב, מתחוללת פה, בישראל, ב-2006. מלחמת לבנון השנייה, מלחמה הראשונה בהיסטוריה שבה נעשה יותר שימוש בשעות טיסה של מל"טים מאשר של מטוסי קרב, וגם המלחמה הראשונה שבה נשמע רצף של מל"ט מעל אזור הלחימה לאורך כל המלחמה. ובעצם המערכות האלו מסוגלות לייצר לנו מודיעין, וחלקן אפילו יודעות לאפשר לנו ירי, כאשר המפעיל נמצא מאוד מאוד מרחוק. כאשר מדברים על האמריקאים, המפעילים יושבים... 20-40 דקות מווגאס, בתוככי ארה״ב, והמל"טים פועלים בפקיסטן, תימן, אפגניסטן, ומסוגלים להביא תמונה מאוד מאוד מדויקת, או מודיעין מסוגים אחרים שהוא לאו דווקא תמונה מאוד מאוד מדויק, ואחר כך גם לשגר טיל ולפגוע בצורה מאוד מאוד מדויקת. וזאת מהפכה של ממש, כי בעבר, אם יכולנו לפעול בטווחים רחוקים כל כך, זה היה לרוב באמצעות... טילים והם גם לרוב היו מאוד גדולים ולרוב גם בנו על משהו גרעיני שיפעל בתרחישים כאלה זאת אומרת למרחק היה גם איזשהו מחיר של לא בדיוק דיוק אלא יותר הכיוון של עוצמה אבל המלחמה השתנתה מלחמה השתנתה כי סוג העימותים גם מאוד השתנה אחרי המהפכה של שנות התשעים ובעצם אנחנו נמצאים בעידן של יותר עימותים אסימטריים שבהם יכולת הדיוק היא מאוד מאוד משמעותית, ולכן בעצם הטכנולוגיה גם מותאמת גם לסוג העימותים הזה, אולי אפילו בעיקר לסוג העימותים הזה.
2: אז אנחנו עוד מעט באמת נדבר גם על העניין הזה של העימותים האסימטריים מול ארגוני טרור. לפני זה אני אשמח שתתייחסי קצת להשפעות בעצם, את תיארת כאן איזושהי סיטואציה שהיא מאוד חריגה. חייל אמריקאי שיושב ליד וגאס, ובעצם נמצא בשדה הקרב במהלך היום, אני מניחה שהוא חוזר הביתה בסוף היום למשפחה שלו. איך הדבר הזה משפיע בעצם על הלחימה
1: ברמה הפסיכולוגית? אז הלחימה עצמה מושפעת לשני כיוונים. מצד אחד, אותו חייל שנמצא בעצם בקרון ממוזג. וחייו אינם נמצאים בסכנה, הוא לא נמצא בסכנה פיזית, הוא לא צריך להמריא ולנחות בשביל לבצע את המשימה שלו. אגב, לפחות הדור הראשון של המפעילים האלה, היו תייסי קרב שעברו הסבה למל"טים, זה שינוי מאוד מאוד דרמטי, אנשים שמביאים יכולות מאוד מאוד גבוהות, אבל אינם נמצאים באיזשהו לחץ פיזיולוגי, וגם חלק מהלחץ הפסיכולוגי שכרוך בסיכון שבטיסה המבצעית, יורד. אז אנחנו יכולים לצפות לביצועים משופרים, זה מצד אחד. מצד שני, יש פה תופעה חדשה. בעצם בן אדם שנמצא עם מוחו ונפשו בשדה הקרב, והגוף שלו אינו נמצא שם. ההוכחה לכך שהבן אדם ממש מבין שמדובר בשדה הקרב בצורה הכי עמוקה, זה אנשים שסובלים מפוסט-טראומה בצורה מאוד דומה לאנשים שנפגעו מפוסט-טראומה בעקבות חוויות שהם חוו פיזית בשדה הקרב. ויש על כך עדויות ממחקרים פסיכולוגיים מאוד מאוד... מדויקים ומסודרים שנעשו בעיקר בארצות הברית. אז יש לנו שיפור, אבל גם יש לנו איזשהו לחץ חדש שנוצר. קודם כל, זה תפקיד מאוד מלחיץ, עם הרבה מאוד אחריות. אנשים מבינים שמה שהם עושים בצד השני של העולם הוא עדיין בעל השפעה על חייהם של אנשים. וגם פתאום נוצרת לנו, איזושהי, נוצרת לנו איזושהי סיטואציה שהמעבר בין היום-יום והשגרה והחיים בבית, בארצות הברית, לבין... השהות בשדה הקרב, אין ביניהם איזשהו חוצץ. והדבר הזה גורם לכל מיני תופעות. מדובר על כך שבעיקר בן אדם צריך את הזמן לעבד ואולי לשתף גם אנשים שעברו דברים דומים בשביל להיות מסוגל אחר כך לחזור לחייו, ובגלל שאין את זה, אתה כאילו כמו מניח את העט במשרד ונוסע הביתה, יש פה איזושהי בעייתיות, וגם בזה יתחילו לטפל להם מבחינה... פסיכולוגית, דווקא פה בישראל, שגם יש הפעלה, הרבה מאוד הפעלה של מל"טים, אנחנו מהמובילים בעולם בתחום, הטיפול בנושאים האלה הוא יותר טוב מאשר אצל האמריקאים, ככה לפי מחקרים ש... שנעשו בתחום. זה מעניין מה שאת
2: אומרת, כי בראש שלי דווקא חשבתי שאולי מי שמפעיל את הכלים האלה מרחוק, יתייחס לזה פחות ברצינות, זה מרגיש קצת כמו איזשהו משחק מחשב, זה לא יכול לגרום ליותר פשעי מלחמה
1: או... אז, אז היו טענות כאלה. היו טענות כאלה, וככה אנשים שממש דיברו על כך, וגם כמה אנשים שיצאו לתקשורת, בעיקר בארצות הברית, ואמרו, היינו כמו במשחק מחשב. אבל אני חושבת שהם בודדים בתוך קבוצה מאוד גדולה של אנשים מאוד מקצוענים. שמבינים שהם נמצאים במקצוע צבאי, שעברו הכשרה מאוד מאוד ספציפית. תהליכים שנמצאים בפיקוח. זה חשוב להבין שכשמפעילים משימות כאלה, וחלקן משימות מאוד מאוד רגישות, יש הרבה מאוד דרגות למעלה, שפתאום מקבלות את האפשרות להיות מעורבות במשימה עצמה. אם פעם היינו שמים פצצה על מטוס קרב, ושולחים אותו להפציץ, ולפעמים אפילו במתארים שאין תקשורת לאחור, בעיקר חמקנים כאלה שאנחנו לא רוצים שיידעו, מהדור הישן וכולי. אז eh, שהם גם לא היו מחוברים אחורה, והטייסים והמפ... שבהם אומרים, תמיד פחדתי מה יקרה אם היו רוצים להגיד לי לבטל את המשימה, או שגילו שהמטרה לא נכונה, אבל לא יכולים להגיד לי כי יחשפו אותי. ו... אז היום הדברים האלה הם הרבה פחות פועלים בצורה הזאת, ובעצם במבצעים, בעיקר כאלה, הם מאוד מאוד רגישים. בדרגות הכי גבוהות יושבים ורואים על מסך בדיוק את מה שרואה המפעיל. אם יש ביקורת, היא הרבה יותר לגבי הנזק האגבי שנוצר. בעקבות אותן התקיפות ופחות פשעי מלחמה מכוונים שמבוצעים על ידי אנשים שמפעילים מערכות כאלו. אני לא מכירה דברים בנושא הזה. אני כן מכירה הרבה מאוד סטטיסטיקות שעוסקות בנזק האגבי, ושואלות האם אותה לוחמה בטרור, שמובילה בהרבה מקרים לנזק אגבי, לא מובילה לעוד טרור בקרב אלה שנפגעו, או שבני משפחותיהם נפגעו מאותו נזק אגבי? זו טענה הרבה יותר אה, אה, רווחת בתחום.
0: אז אני אשמח שבהקשר הזה, נראה שהשינויים הטכנולוגיים כבר כאן, הם לא הולכים ללכת לשם מקום, להפך הם רק התפתחו. אז אם נוכל לגעת, מה ההזדמנויות בעצם באותם שינויים טכנולוגיים לצד האתגרים שנוצרים כתוצאה
1: מזה? מעולה, אז בעצם יש לנו, הטכנולוגיה מייצרת לנו הרבה מאוד הזדמנויות. קודם כול, להרחיק את האדם מפני הסכנה ולייצר מבצעים של המרכיב הזה של הסכנה של האדם. אינו קיים בהם, או מאוד מאוד מצומצם בהם. כאשר שוב, שדות הקרב עדיין מלאים בבני אדם שנלחמים בהם, והפעלת הקטלניות וההרס הרבה פעמים מכוונת לבני אדם. את זה עוד לא הוצאנו מהמשוואה, אנחנו לא באיזשהו משחק מחשב, כמו שאמרנו קודם. אבל ההזדמנות פה היא באמת לקחת את הדברים, לעשות אותם יותר מדויקים, פחות מושפעים מפיזיולוגיה, פחות מושפעים מלחץ פסיכולוגי מסוגים מסוימים של האם אני איפגע. הפעלה של מערכות אוטונומיות, או כאלה שמבוססות בינה מלאכותית ופחות, מתחילות גם פחות להסתמך על, ה, על האדם המפעיל, אה, שנשאר יותר ברמות האסטרטגיות ופחות ברמות הטקטיות, הופכת את הדברים להרבה יותר מדויקים והרבה יותר מהירים, הרבה יותר נקיים מכל מיני סורבי פקודה, או אני מפחד, אני רעב, אני צמא, אני מתאפץ. וכולי, שקיים הרבה אצל בני אנוש באשר הם, בסדר? אנחנו, יש לנו הרבה מאוד חסרונות. אז ההזדמנות בעצם להוציא את בן האנוש ממקומות שאין לו ערך אה, אה, יחסי ביחס למכונה, הזדמנות אדירה, בהרבה מאוד תחומים, וגם אפשר לעשות דברים שאי אפשר היה לעשות עם אדם. למשל, להיות בממדים שאדם לא יכל להיות בהם, למשל, למזער משהו ולהכניס אותו לאנשהו. אפשר לנו לייצר מודיעין. הרבה יותר מדויק, ולמנוע פגיעה אה, בחפים מפשע, אה, לעשות אה, כל מיני דברים, של... לשלוח מערכות שאנחנו יודעים שלא יחזרו, וזה בסדר, כי אין, אין שם אדם, אבל זה משנה את התפיסה של המשימה, אז הרבה מאוד הזדמנויות. אה, הדבר הזה בין היתר מאפשר את הצמצום אה, בפגיעה בחפים מפשע, אה, וצמצום הנזק האגבי באופן כללי, וגם צמצום של ההזדמנות של הצד השני לפגוע במי שמפעיל את המערכות האלה, זה בעיקר שאנחנו מדברות על מערכה אסימטרית שהיא שוב הרווחת יותר בימינו. האתגרים הם רבים. קודם כל, חלק מהמערכות האלה לא, לא בשלות עדיין להחליף בני אדם במשימות מסוימות, ואז בעצם אנחנו צריכים שבני אדם יפעלו שכם אל שכם או שכם אל... רובוט, <laughs> שחם <שכם> רובוטית, <laughs> ואז יש לנו את החיבור בין אדם למכונה, שהוא הרבה פעמים מורכב. אנשים מדברים במילים ובמונחים לא תמיד מדויקים, ובקצב מסוים, והרובוטים מדברים באפס ואחדים מאוד מאוד מהירים. צריך לייצר את התקשורת הזאתי. אגב, זה דברים שקורים לא רק בשדה הקרב, הם הולכים ויתפסו אותנו בהרבה מאוד מקומות בחיים. זאת אומרת, החיבור הזה בינינו לבין המכונות הוא משהו שיצטרך להפוך להרבה יותר רווח ושמי שלא ידביק את הקצב אז, אז תהיה לו בעיה. ובין היתר, בתוך זה מחפשים כל מיני דרכים לחבר בין האדם למכונה, לא דרך מקלדת ועכבר או סטיק, אלא גם בדרכים של קסדות שקורות גלי מוח, או אפילו כל מיני השתלות שקורות היום. לא, לא בחיילים עדיין, אלא באנשים שזקוקים לזה. אני קראתי לזה. דווקא
2: שבצבא סין ובצבא רוסיה יש שמורות, הם לא ימתו את זה, אבל שהם ממש מנסים לייצר עכשיו חיילים רובוטים. שהם חצי,
1: חצי רובוטים, כאילו. הסייבורגים כאלה, כן. המונח הוא סייבורג, חיבור בין גוף ביולוגי לרכיבים טכנולוגיים. מדברים גם על כך שבסין יש ניסויים בתחום של חיילים ביולוגיים, שזה לקחת תכונות בלי קשר למכונה. תכונות ביולוגיות מסוימות ולהעצים אותם. לקחת מה-DNA של מישהו שלא צריך הרבה שעות שינה, של מישהו שהוא מאוד חזק, של מישהו שהוא מאוד מעיר. וואי, איזה ידיד.
2: מייצרים בעצם חיילים? זאת אומרת, לוקחים ומה, בונים עוברים? או כאילו בונים, לוקחים חיילים ומקיימים? זה החשש,
1: שבעצם הניסויים שנעשים היום בגנום בסין. יובילו לזה, ואם היו כל מיני אמנות בעולם או הסכמים שלא מתעסקים עם הגנום, ואז בעצם מדינות המערביות, דמוקרטיות, ליברליות, גילו שהסינים כן עושים את זה, הם הבינו שאין ברירה, אלא גם להיכנס לתהליכים האלה. אז למשל, לפני כשנה, אולי קצת פחות, צרפת מפרסמת איזשהו דוח של, דוח, יש לומר, של אה, אה, קבוצת... אה, אתיקה, שעוסקת באתיקה של הדבר הזה, מתוך הבנה שלא תהיה להם ברירה אלא להתעסק בזה, אז הם רוצים להגדיר את קווי המתאר המוסריים לעיסוק במשהו שהם לא רצו להתעסק בו מלכתחילה מבחינה מוסרית, כי אם הסינים על הגדרות, אז לפעמים הם לא משאירים לנו ברירה, ואגב, הם לא משאירים לנו ברירה בהרבה מאוד תחומים, כאשר העולם נחלק, לא יודעת אם לשני גושים, אבל בהחלט לזרם היותר דמוקרטי, ליברלי, מכבד פרטיות. אל מול זרמים אחרים שהם פחות דמוקרטיים וליברליים, אנחנו רואים את זה גם בבינה המלאכותית ובהרבה דברים שקשורים לדאטה. ויכול להיות שיווצרו לנו בעצם איזה שהם שני גושים חדשים בעולם, וגם רואים את הקושי של הגוש הדמוקרטי-ליברלי מכבד פרטיות להתאחד, כי למשל יש פער מאוד גדול בין האמריקאים לאירופאים בנוגע לכל מה שקשור לפרטיות של דאטה. אז הם מנסים לגבש גוש אל מול זרמים אחרים, אבל הם לא כל כך מצליחים להסכים ביניהם.
2: בהזדמנות זו אני אזכיר למאזינים שגם יש פרק, מי שמעניין אותו כל העניין הזה של המלחמה עם סין, לא מלחמה, אבל הסיטואציה הבינלאומית, יש לנו פרק על נסיגה דמוקרטיות שמדבר בדיוק על זה, מוזמנים לנכון להאזין. נכון, עמיחי
0: מגיע. אותי מעניין לדעת האם כל השיפורים הטכנולוגיים האלה גורמים לממשלות להיות... יותר מוכנות לצאת ללחימה, אם זה גורם להם להיות עם האצבע היותר קלה על ההדק, כי הרבה יותר פשוט לי עכשיו להפעיל את המפעיל שלי מתא ממוזג, מאשר לשלוח לוחמים מעבר לקו ולהילחם.
2: או מהצד השני, דווקא שיחששו יותר לצאת ללחימה, בגלל בעצם הפוטנציאל הרס הגבוה שיש באותם כלים.
1: אז פעם הייתה הסברה. פעם. זה, המחקר מתקדם כל כך מהר בתחום הזה, וגם התחום הזה מתקדם כל כך מהר, שלדבר על לפני עשר שנים זה פעם, כי, כי המערכות האלה בעצם התפתחו בצורה אקספוננציאלית מטורפת, וגם הפריסה שלהם וההטמעה שלהם בצבאות היא מאוד מאוד משמעותית בעשור האחרון. אבל אחת מהטענות שהיו בנוגע למערכות האלה זה שזה יגרום לאצבע בקלה על ההדק בקרב ממשלות, שבעצם... נשלחו מערכות לא מאוישות, ואז לא, לא ירגישו חובה לדווח אחורה לאזרחים שלהם, או ירגישו הרבה יותר בנוח לצאת לכל מיני אה, הרפתקאות אה, ביטחוניות, בגלל שאין שם דם. זהו, הוא מרגיש פוטנציאל... שכאילו בסופו של דבר,
2: נגיד לחץ ציבורי, הוא בעיקר על אל תשלחו את הבנים שלנו למות. אה... אז צריך להוסיף
1: לזה תופעה שהתרחשה כבר בשנות ה-60 של המאה הקודמת, שדמוקרטיות ליברליות הפכו לרגישות לחיי אדם לא רק בצד שלנו, אלא גם בצד השני. אז כל עוד שלחימה כן מערבת פגיעה בחיי אדם, והיא לא מתרחשת באיזשהו אה, משחק מחשב או באיזשהו מימד קיברנטי שלא משפיע על מימדים קינטיים, אני לא צופה מצב כזה, בטח לא בקרב דמוקרטיות ליברליות, אבל זה בהחלט מוריד מהלחץ. ושוב, דיברנו קודם על ההזדמנויות שנוצרות בעקבות הורדת הלחץ. זה כן יכול, יכול להשפיע בכיוונים אחרים שאנחנו רואים שמשפיעים במדינות שיש בהן צבאות שהן צבאות מקצועיים, שהרגישות לנושאים ביטחוניים היא יותר בקרב קבוצות מסוימות ששולחות את הבנים שלנו לצבא. ואת הבנות שלהם, ובעצם יותר מעורבות בנושאים האלה ביחס לקבוצות אחרות בחברה, שאם מלחמות מעניינות אותן זה בעיקר בגלל ההשפעה הכלכלית שלהם, או בגלל רגישות שלהם, שוב, לצד השני. אז יש פה איזשהו פוטנציאל להשתנות של היחס החברתי והממשלתי אל תופעת הלחימה והמלחמה. כתופעת העל שבתוכה הלחימה מתנהלת, אבל אני לא חושבת שלפחות לא ב- בעידן הנראה לעין של העשור הקרוב נגיד, עם המערכות שאנחנו צופים שייכנסו לשימוש בעשור הקרוב, אנחנו נראה תופעות כאלה, בעיקר כי אני עדיין צופה שאנחנו נמשיך לראות הרבה מאוד אנשים, בין לוחמים ובין אם לא לוחמים לצערנו, נמצאים שם בשדות הקרב ומושפעים מן הקטלניות. אני אשמח גם
0: שנצלול ללוחמה הסימטרית. אנחנו יודעים שיש גם לא בהכרח צבאות ממוסדים ומאורגנים שיש להם את הטכנולוגיות האלה, אלא לדוגמה לחות'ים, שזה ארגון פרוקסי איראני, יש לו כלים טכנולוגיים והוא משתמש בהם כלפי סעודיה. אנחנו יודעים שיש איום כזה מחמאס או חיזבאללה, אז איך בעצם נראית הלחימה הזו בין שני הצדדים האלה?
1: אז בעצם זו תופעה חדשה יחסית, כי היתרון ה- של התחום הבלתי מאויש היה בידי אה, אה, קבוצה יחסית קטנה של מדינות עד לפני עשור. אה, ובטח ובטח שמדברים למשל על מל"טים תוקפים, שהיו, אה, מל"טים תוקפים היו בידי קבוצה קטנה מאוד של מדינות, שמכרה לעוד קבוצה מאוד מאוד קטנה של מדינות, וזאת הייתה תופעה באמת יוצאת דופן וגם חסויה הרבה מאוד שנים. אה, ואז פתאום אנחנו נכנסים לעידן שבו יש כל מיני מוצרי מדף שיוצרים לנו איזושהי תופעה של, אני אוהבת לשייך את זה לתופעה ממינהל עסקים שנקראת חדשנות משבשת, שבעצם מדברת על שינוי באיזשהו שוק ממש, אז פתאום בשביל לאסוף מודיעין מהאוויר באופן בלתי מאויש, ואולי אפילו יתקוף בצורה מדויקת, כבר לא צריך מיליונים או מיליארדים של דולרים ותמיכה של איזושהי מעצמה שמייצרת את האלה, אפשר להזמין באמזון או בכל <מח> uh, אתר אחר, uh, בצורה אנונימית לחלוטין, רחפן, בסדר גודל של אלף אלפיים דולרים, שייתן איזושהי תוצאה טובה, יש גם כמובן בפחות, אבל אנחנו רוצים איזשהו משהו טוב כזה. זה סכום שידו של uh, כמעט כל ילד בר מצווה משגת, אז בטח של ארגון טרור. על זה נרכיב את מה שנרצה, למשל איזושהי פצצה מאולתרת, ואז נוכל גם לאסוף מודיעין על המקום שאנחנו רוצים. וגם בעצם להתנפץ. עכשיו, הדבר הזה הוא לא שווה ערך לפרדטור או ריפר אמריקאים, מלטים מתקדמים, אמריקאים שאוספים מודיעין בצורה מאוד מסוימת ותוקפים עם טילי הלפייר, אבל זה בהחלט נותן את אותה תוצאה נחותה שמספיקה לאותם ארגוני טרור שרוצים לעשות את הדברים האלה, וגם זה בעצם משנה את שדה הקרב. עכשיו, העניין הזה של מוצרי מדף, אפשר לקרוא לו מדף, הוא בעצם הזדמנות גם לצבאות וגם צבאות סדורים, כולל בדמוקרטיות, מאמצים חלק מהמערכות האלה וזה עוזר להם, משום שאם בעבר הטכנולוגיות הכי מגניבות בעולם היו מתפתחות בדארפה, שזה יחידה של משרד ההגנה האמריקאי, ובנאסא נגיד, כי הם היו הארגונים המובילים בעולם שיש להם תקציבים ותהליכי פיתוח לאורך... עשורים רבים שלא צריכים להעביר רווח כלכלי מיידי כמו בחברות, אז היום יש חברות ענק, שתקציבי הפיתוח שלהן גדולים יותר משל מדינות מסוימות, והם מייצרים כל מיני מוצרים, וגם יש לנו תהליכים של הוזלה ושל פישוט של הפעלה של טכנולוגיה. ואז בעצם יש פה הזדמנות בתחום מוצרי מדף, אבל אני במחקר שלי קוראת לזה אפקט הבומרנג, כי אני אומרת שאתה זורק בומרנג, ובהקשר הזה אני מדברת על הטכנולוגיות המדהימות שמתפתחות בחברות. מסודרות שעובדות במדינות. אתה זורק בומרנג, אתה צריך לדעת שהוא חוזר ולהיות מוכן לתפוס אותו. ואנחנו לא תמיד מוכנים לתפוס אותו. והנושא של הרחפנים הוא רק דוגמה אחת, אבל הוא דוגמה מאוד מאוד בולטת, כי היום הרבה מאוד מדינות בעולם סובלות מאיום הרחפנים והמל"טים המאולתרים, כאשר יש גם כמה ארגונים, כמו למשל חיזבאללה, שלצערי... הם הטובים בעולם בהקשר הזה, משום שהם נהנים גם מתוצרת מהתעשיות הצבאיות האיראניות, שזה כולל מל"טים בעלי יכולות תקיפה, ויש חשש שאולי בהמשך גם מל"טים בעלי יכולות חמקנות. וגם מצד שני, יודעים לקנות מהמדף או לאלתר מהמדף רחפנים עם רכיבים בעלות שמוערכת בכ-200 דולר, ולתקוף ארגוני טרור אחרים כשהם עוזרים לצבא אסעד בלחימה בסוריה. אז מישהו שיש לו את כל הטווח הזה, באמת יש לו יכולות מטורפות, זה משנה את שדה הקרב בהחלט, אבל תמיד עולה השאלה, מי, מי נהנה יותר מהטכנולוגיה? המדינה או הטרור? ולמדינה אמור להיות איזשהו יתרון, אם היא רק תתנהל ולא תיגרר לתגובתיות כל הזמן, ואנחנו לא כל כך טובים בזה. כן.
2: לאן זה הולך? מה העתיד צופן? איזה טכנולוגיות כרגע נמצאות, נגיד, בפיתוח? בעוד עשר שנים.
1: אז קודם כל, שתי המגמות באמת החזקות הן הנושא של בינה מלאכותית ושל המערכות האוטונומיות. בינה מלאכותית במערכות שאין בהן איזושהי אוטונומיות אה, אה, קינטית על הסביבה כמו ברובוט וכולי, אלא פשוט מערכות שיודעות לקחת כמויות אדירות של דאטה ולהוציא מהן תובנות שמאפשרות לפעול, כמו למשל במערכות מודיעיניות או לבצע פעולות. Eh, כמו למשל, כן קינטיות, אבל eh, כמו לחומה אלקטרונית eh, ומערכות הגנה וכולי, eh, שאת זה רואים כבר עכשיו, אבל זה רק ילך ויתעצם, eh, משום שהטכנולוגיה הולכת ומתחזקת ומאפשרת eh, דברים שאי אפשר היה לעשות בעבר. הנושא של המודיעין הוא נושא שלפעמים פחות נוגעים בו, אבל הוא מאוד מאוד חזק, כי אנחנו במהפכה של הבלתי מאוישים בעיקר, הגענו לרוויה עצומה בכל מה שקשור לאיסוף של נתונים. קיבלנו מערכות שיש לנו פחות סיכון בהפעלה שלהן, שמנו עליהן הרבה אה, מטענים ייעודיים מסוגים שונים, כל מיני מערכות שיודעות לאסוף כל מיני דברים, אבל אז נוצר צוואר בקבוק בניתוח של המידע הזה, ובעצם בהבנה של מה הוא אומר, וההפצה שלו קדימה, אז הבינה המלאכותית תתחיל לעזור לנו לפרום את הקשר הזה. וגם מערכות שיפעלו בצורה אוטונומית, זאת אומרת, יפעלו בצורה קינטית על הסביבה, בין אם זה רובוטים, לאו דווקא דמויי אדם, ממש לא, לא הכרחי, שיפעלו בשדה הקרב ויחליפו בני אדם בהרבה מאוד מקומות, או ייצרו הזדמנויות ומשימות חדשות, והמגמה הזאת תלך ותתרחב, תלך ותתעצם, ויחד איתה תבוא גם קטלניות מסוג חדש. לא בהכרח מופעלת על ידי אדם, ויכוח מאוד גדול היום בקהילייה הבינלאומית, אם זה מוסרי, לא מוסרי, חוקי, לא חוקי. תחום שלם שנקרא מערכות נשק אוטונומיות קטלניות, מאוד מאוד מעניין. אבל לצד זה צצים עוד כל מיני תחומים שאי אפשר להתעלם מהם, כמו למשל הביולוגיה, שדיברנו עליה mm. קודם בהקשר הסיני. ושילוב בכלל של כל מה שקשור לביולוגיה סינתטית. השילוב בין אדם למכונה וסייבורגים, והמגמות שילכו ויתעצמו בהקשר הזה, ככל שהטכנולוגיה תלך ותתפוס מקום גדול יותר, אבל אנחנו נרצה להשאיר את המקומות שלאדם יש ערך, וגם לאפשר לו איזושהי שליטה אפקטיבית באותן מערכות בלי לעבוד בעצמו צוואר בקבוק. וגם פה יהיה מאבק בין שני גושים <אד> שהתפיסות ה... אתיות והכלליות שלהם משנות את האופן שבו הן משתמשות בטכנולוגיה, ככה שיש לנו הרבה אתגרים מעניינים לצפות להם, וביחד עם זה כל מיני מוצרי מדף שאנחנו צריכים להסתכל עליהם ולהגיד וואי זה סופר מגניב ואני יכול לשים על זה את ידי ולעשות עם זה דברים נהדרים, אבל גם ארגון טרור יכול לקחת את זה ולהפוך את זה במעט תשומות ו... ולא המון ידע טכנולוגי ואנשים חכמים שנמצאים גם בארגוני הטרור עם הרבה תושייה לכלי נשק שמאיימים עלינו, אז צריך גם מגמה של, של מערכות נגד.
0: זהו, נראה שזה באמת, שלדוגמא דיברנו על ארגוני הטרור, שהם באמת מתכתבים אחד עם השני נגיד מדינות, מראות איזושהי יכולת טכנולוגית מסוימת, אז ארגוני הטרור מנסים להיצמד אליהם, וככה זה בעצם <laughs> מעניין <laughs> לראות. לאן זה עוד יגיע? האמת שזה
2: פשוט נושא מרתק בעיניי, וככה הצלחנו ממש בקצה המזלג לגעת, אבל יש עוד המון המון על מה לדבר, אז אולי אפילו נעשה איזשהו פרק המשך מתישהו. תודה רבה, דוקטור לירן אנטדי. תודה רבה לכם. תודה רבה, היה
0: ממש מרתק ומעניין, למדנו המון. תודה רבה גם לכל המאזינים שלנו, אנחנו Talking Lauder, הפודקאסט הרשמי, שופט ספר Lauder לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה. באוניברסיטת רייכמן. אתם מוזמנים להאזין לכל הפרקים שלנו גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט ובאתר הרדיו הבינתחומי. נתראה בפרק הבא, תודה רבה.